0: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Jacobo Vergareche, escritor nacido en Londres pero con raíces vascas y que también trabaja como productor audiovisual y guionista. Su obra literaria la compone en el poemario Playas, la obra de Teatro Coma, ...la colección de libros infantiles Aventuras en Body Town ...el ensayo autobiográfico Estaciones de Regreso y dos novelas... ...la primera titulada Los días perfectos... ...giraba en torno al amor fuera del matrimonio... ...y la búsqueda de la felicidad, se publicó hace dos años... ...tuvo una gran acogida de crítica y público... ...y se ha traducido a diez idiomas... ...así pues había expectación por una nueva novela de Jacobo Vergareche... ...y ya la tenemos entre manos, se titula Las despedidas... Y de nuevo, el amor, la pasión y los sentimientos son ingredientes fundamentales. Jacobo Vergareche, bienvenido a Pompas de Papel. <risa> Gracias. Además, eh, has participado recientemente en el
1: Festival Literactum de Donostia. ¿Qué tal el contacto con el público? Pues la verdad es que ha sido una gozada y muy gratificante. Estaba lleno, a pesar de que llovía, y muchas preguntas, gente que había leído, que venía con curiosidad. Un gran festival. Uh -huh. Bueno, tu nueva novela, al igual que la primera, aborda cuestiones como la
0: pasión fugaz y el tedio y el desgaste en las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? te
1: inspiran tanto estas
0: situaciones.
1: Pues porque tengo 40 años, <risa> más de 40 años. La es verdad. la crisis de los, los 40, 50. existe no, de verdad. Bueno, bueno, existe la crisis de los ingleses se llama ¿no? mid-life crisis, ¿no? la, la crisis de, de la mitad de la vida, uh -huh. más que de los 40, de cuando le has dado la vuelta al jamón y ya como que vienes con una mochila cargada de cosas. Y ahí, claro, se producen muchos desgastes en, en las relaciones de, de pareja y también en, en la relación con el trabajo de uno, con, con sus propias expectativas de, de futuro. Es el momento del desencanto y de, y de tratar de ilusionarse otra vez con algo. ¿no? Uh
0: -huh. Al inicio de la novela incluyes unos versos del romance del prisionero que se refiere a una cárcel de verdad, pero tú las asimilas a las vidas que nos tocan vivir.
1: Sí, yo creo que todos, o sea, con la, las inercias de, de la vida te, te van desconectando de lo que querías ser, de lo que te gustaba a veces, de aquello, de lo que estabas enamorado, de aquellas personas a quien querías y has dejado de ver, y, y este poema es una metáfora de la desconexión, es alguien que está en una cárcel y ya no ve lo que hay fuera pero hay un hilo de musical que es ese pajarito que te recuerda uh -huh. que, están, que la primavera está ocurriendo siempre fuera y que si te reconectas puedes volver a esa primavera.
0: Jacobo, tú te has casado, tienes tres hijas, ¿escribes uh -huh. sobre tus propias experiencias, tus miedos o sobre lo que sabes de los demás?
1: Bueno, escribo de, de, de todos un poco, ¿no? yo, yo, yo soy poco fantasioso. Y, y la verdad es que la vida me da para escribir bastante, como para inventarla. Pero sí, escribo lo que les pasan a mis amigos, de lo que me pasa a mí, de, de, de lo que le pasa a la gente de mi generación eh, a, alrededor de mí. no eh, Pero no, no es necesariamente biográfico, que yo estoy happily married.
0: <risa> Felizmente <risa> y, casado.
1: Desde <risa> los 19 años llevo con mi mujer. Eh, y claro, es verdad que a veces uno se atascas y se aburre y dices, ¿cómo, cómo seguir adelante? Y, y, y todas estas cosas dan, dan que pensar y, y a mí me generan pues, el comentario de texto. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos eh, con el meollo de la novela, uh -huh. procurando no hacer spoiler, que uh -huh. para eso está y luego hay que leerla. Diego Olaves, el protagonista de Las despedidas, es rico, eh, uh -huh. tiene una familia aparentemente perfecta, pero el encuentro casual con una mujer que conoció hace 17 años le provoca un terremoto emocional. Eh, hay instantes, Jacobo, que nos marcan para toda la vida, aunque los ocultemos no, en un rincón del cerebro.
1: Sí, hay, todo pasa factura en esta vida y todo se queda Y Sobre todo hay gente que, aunque haya estado poco tiempo en nuestras vidas, mm, ha jugado un papel importante en ellas, porque ha hecho de palanca. ¿no? Y, y la persona que se encuentra... Es esa palanca que, que le sirvió para seguir adelante en un momento de angustia y zozobra, ¿no? Y por eso le ha marcado profundamente. Es
0: que eh, lo que para, le pasaba a Diego, y él no lo sabía, es que tenía un duelo por la muerte de un, de un familiar, de un primo. Uh -huh. Un primo muy brillante, uh -huh. pero que tenía verdadera dificultad para llevar una vida, vamos a decir, cotidiana.
1: Sí, un bipolar clásico de una persona genial absolutamente, llena de talentos, pero muy poco capacitada para una vida de oficina eh, y a la que le fuerzan a llevar pues eso, una vida de apariencia normal y que bajo esa presión termina por suicidarse. no
0: uh -huh. sí. Diego arrastró el duelo por la muerte de su primo durante años y tú defiendes la tesis de que no hay que prolongar los duelos, que hay que saber decir adiós.
1: Yo creo que sí, yo creo que... Que no, o sea, yo he perdido un hermano en un asesinato, o sea, en unas circunstancias terribles. Sí, tú has vivido circunstancias y, muy duras. Sí. Eh, y claro, uno, uno a veces se agarra incluso al dolor, ¿no? Se agarra al dolor porque el dolor es una manera de, de sentir, es una manera de demostrar que, que no olvidas y, y, y que los llevas contigo, ¿no? Y te parece como una traición el, el dejar de sentir dolor y el, y el, y el dejarlos ir pero yo creo que lo mejor de todo es, es dejar ir a los muertos, olvidarse de ellos, para que sean ellos los que vuelven con una canción, con visitando otra vez un lugar, para que, para que vuelvan a, a, a ti, ¿no? al encuentro, pero de una manera ya amable y feliz, no, no, no desde el dolor. Uh -huh. Tú, de hecho,
0: eh, tardaste siete años desde la muerte de tu hermano en escribir Los días perfectos, que era recordarlo, pero a la vez que te ayudó a descubrir muchas cosas de ti mismo.
1: Bueno, Estaciones de Regreso, que es, Estaciones es, de regreso, que es la, sí. la anterior novela. Eso Pongo es. ensayo autobiográfico, pero en realidad es una novela. Y es una novela de duelo, muy memorística, muy biográfica. Eh, desde la muerte de mi hermano yo empecé, me costó arrancar a escribir, y, pero decidí ahí que me quería tomar en serio mi carrera como escritor. Y me pasé cuatro años escribiendo esa novela, que fue bastante terapéutico y me, me ayudó mucho la escritura. Nace muchas veces de la pérdida y a veces incluso la repara. ¿no? Uh
0: -huh. Volvamos con las despedidas. Nuestro protagonista, Diego, descubre que su matrimonio ha caído en el aburrimiento y la rutina al recordar esa fugaz pasión de hace 17 años. Nos empeñamos en mantener la relación de pareja, aunque sabemos que ya no funciona.
1: Pues sí, nos, nos, efectivamente, ¿no? A toda la gente. Eso es muy, que, es muy que, habitual, ¿no? La gente que se separa siempre te dice que como que le ha sobrado los últimos cuatro o cinco años hasta que, que lo decís, pero realmente es que hay poca alternativa. Luego la gente que está sola también <ríe> da mucha tristeza. Somos así. Y luego <ríe> el, el, ser humano. el poliamor y todas estas cosas nuevas, pues también aboca a unas ansiedades e inseguridades que tampoco creo que sean sol las soluciones, ¿no? O sea que yo creo que estamos bastante jodidos en cualquier caso. Soy un poco pesimista con esto, pero siempre creo que hay momentos de, de gran felicidad en pareja.
0: Que nadie se alarme porque ya han escuchado a Jacobo que él está felizmente casado. Sí. Así que todavía hay esperanza. Sí. Eh, Diego, el protagonista, conoció a esa mujer que le impactó hace 17 años en un festival, el Burning Man, que se celebra en un desierto de Nevada. Por cierto, que yo Recordado que este año el festival tuvo que suspenderse a consecuencia de las lluvias torrenciales. Las imágenes fueron eh, estuvieron en todos los informativos. Pero, no,
1: pero no sé, no sé. O sea, muchos amigos míos. De hecho, la persona a la que está dedicada el libro, Miguel Olivares, uh -huh. estuvo ahí y lo único que es que los dos últimos días llovió muchísimo. Sí y no es que se suspendiera, al revés, se alargó porque la gente no se podía ir o sea, que, que en vez de durar 7 días, duró 10 ¿no? eh, Lo que, que pasa es que te...
0: estaban ahí un poco forzados a, a quedarse, ¿no? Bueno, pero bueno, como, no. <risas>
1: como muchos una no, no, gente no se quiere ir del Burning Man mucha gente aprovecha para alargar la, la parte experiencial de todo esto uh -huh. y como van cargados de todo tipo de sustancias y tienen guitarras y sound systems y tal pues tampoco están tan mal ahí Ajá. ¿Y eh, tú has estado en ese festival? Yo no, no he estado uh -huh. yo he estado a través de mis amigos que me planchan la oreja con que tengo que ir, pero yo soy más de, del Rocío y de las fiestas de gansos que, que hacen las mismas cosas que, que el Burning uh -huh. Man, ¿no?
0: Es muy llamativo en la novela El ajetreo mental que tiene Diego pensando en lo que ocurrió hace 17 años y en la posible reacción de su mujer, Claudia, si se enterara. Le pones al hombre analizando todas las posibilidades, se lo digo, me callo, le doy detalles, le miento, todo muy humano, ¿no?
1: Claro, a mí lo que me divierte eh, eh, es lo que me interesaba, además, eh, la ambición este del narrador era un narrador que pudiese meterse dentro de la cabeza de una persona en ese estado de zozobra y de sorpresa de la casualidad, ¿no? que estamos todo el rato anticipando, ¿y ahora qué hago? Voy, no voy, si le digo esto, ¿qué me va a decir? Si no, tal, bueno, todo ese tipo de procesos mentales eh, que, que quería explorarlos en, en, en esta novela.
0: Puestos a profundidades, reflexionas también eh, sobre la paternidad. Esos hijos que están ahí, que crecen, y parece que no les hacemos demasiada falta.
1: Eh, sí, eso ocurre. <risa> no, la paternidad es un temazo del libro. Los eh... padres lo sabemos. Efe, sí, yo o sé. Sea, <risa> sobre los... todo los padres. No, no, no hay, hay una cosa durísima, que es la transición de la admiración hacia el ninguneo y la indiferencia, ¿no? Que luego supongo que se repara en algún momento de la vida. Pero, pero sí, el final de la adolescencia está marcado por el paso de la admiración hacia el padre, hacia la indiferencia, y muchas veces tú también de tus hijos, que no son lo que tú esperabas de ellos. Sobre todo, claro, no lo vamos a desvelar cosas, pero en este libro... pues, eh, Sí, hay una
0: comparativa forzada. Hay, vamos a hay,
1: un, hay un temazo con, uh -huh. con, con la paternidad, con el hijo que uno desea tener y, y, y los que uno tiene. ¿no? Uh -huh. La decepción.
0: El título de la novela es Las despedidas y al respecto sostienes que las despedidas tienen que ser
1: cortas y las bienvenidas largas. Bueno, no lo sostengo yo, lo sostiene la americana eh, <risas> que es coprotagonista de este libro, pero yo opino lo, lo mismo, ¿no? O sea, la despedida siempre es una forma de agonía, porque realmente ya todo está destinado a que pues, la gente se va a separar, ¿no? Eso lo sabemos los viernes por la noche cuando uno, en vez de decirle me voy a mi casa, se toma tres copas más y luego se arrepiente el resto de la semana. Eh, hay que despedirse rápidamente. El momento en que sabes que te tienes que ir, vete. Ya te volverás a saber, no te preocupes. Y eso sí, eh,
0: comprometerte al reencuentro, ¿no?
1: yo es conveniente. Sí. Claro, bueno, uno nunca sabe si se va a reencontrar con alguien, pero, pero, pero ojalá sí, ¿no? O sea, hay que decirte, yo cada vez que le digo adiós a, a mis hijas, adiós, voy a coger un vuelo, me voy a Bilbao, y, y, y entonces no me dan un beso porque están desayunando, y les digo, es que a lo mejor el avión se estrella y, y no me vuelves a ver. O sea, no, yo estoy arruinándome en psiquiatras en, en un futuro. Pero uno tiene que, que pensar que, que eso puede ocurrir, que puedes no volver a ver... Alguien, o sea, que hay que despedirse, sí, siempre, pero muy cortito. Y sobre todo, celebrar los reencuentros. Uh -huh. Ahí queda el consejo. A ver, Jacobo, tengo que reconocer tu
0: habilidad para uh -huh. convertir el texto en texto escrito los pensamientos y emociones de las personas. Porque, a ver, una cosa está en planteártelo y otra en plasmarlo en palabras. Quiero creer que cuando escribes lo haces en silencio y completamente aislado del entorno. ¿Es cierto o me equivoco por completo?
1: No, no, o sea, yo necesito cuatro paredes, a ser posible, sin ventanas, eh, silencio absoluto, que no hable nadie, si es por la mañana mejor, o si no altas horas de la noche. Pero necesito mucha concentración, mucha, mucha concentración para escribir. Yo no puedo escribir ni con música, ni me puedo ir al campo. Esa gente que dice, no, me voy al campo. y es bueno Yo me voy al campo y lo que quiero es estar en el campo. Eh, escribir necesitas un búnker, a ser posible. Eh, he leído por
0: ahí que tu anterior novela, Los días perfectos, fue un éxito inesperado. Varias ediciones,
1: traducida a 10 idiomas... A 11 A once. Sí. ¿Fue una sorpresa para ti? Increíble. O sea, yo jamás pensé que eso me iba a pasar. Eh, sí, fue, fue totalmente sorprendente. Yo lo único que aspiraba... es a, y En general lo que aspiro... A, claro, a todo el mundo le gusta el éxito, pero a mí a, a haber escrito una buena historia y una, una historia que merezca la pena ser contada y... y, y y que críticamente funcione, ¿no? Eh, si luego además viene el éxito, pues bueno, pues ya tanto mejor, ¿no? Lo que pasa es que el éxito lo único que hace es ensanchar la vanidad del autor y hacerle perder a veces un poco eh, el norte, ¿no? Con respecto a lo siguiente que pueda hacer.
0: Bueno, ahora las despedidas no va mal porque van ya tres ediciones. Van tres ediciones, ¿Tres
1: ediciones? está como entre los libros más vendidos y... Y sí, la verdad es que también pues, es una sorpresa que la cogía Pero la gente lo compara con la anterior. A unos les parece que es peor, a otros me parece que es mejor. Otros dicen que he escrito el mismo libro otra vez y que me repito. Pues estas cosas, ¿no? Bueno, para eso está el escritor, para
0: someterse al juicio del lector. Eh, no sé si te Podemos calificaría como escritor a tiempo completo o sigues con tus otras ocupaciones.
1: Eh, mmm, bueno, yo escribo bastante para prensa. Uh -huh. Y luego soy productor, o sea, lo que ya no hago y espero no volver a hacer nunca es escribir guiones. ya yeah. Pero sí que me dedico a la, a la producción eh, audiovisual y a trabajar con guionistas, que eso me gusta mucho. Me gusta yo creo que soy mal guionista y, y me gusta más cómo escriben guiones los demás y ayudarles en el proceso de, de pensar un guion mejor, ¿no? Y de estar en la producción que me hace descansar de escribir y luego volver a escribir cuando termina la producción.
0: Naciste en Londres, pero tienes vínculos familiares fuertes con Euskadi. ¿Sigues viniendo a Lekeitio donde pasabas los veranos de tu infancia?
1: Sí, claro, mi padre es de Bilbao, 100%. <risas> eh, y luego en la familia mi madre es de Lequeitio. Eh, pero no son veraneantes, son hibernantes. O sea, mi abuela, eh, pues mi abuelo paterno no, no, nos, no nos dio familia, ¿no? Eh, pero... Eh, mi abuela, que toda la familia de mi madre, es, es de ahí, es de, es de Le Keitio. Y voy ahí todos los veranos, sí, y encima voy solo y, y termino las novelas ahí, termino uso para escribir.
0: Bueno, o sea que bueno. lo de Le Keitio no es solo es el refugio de la infancia, es también el, el, el santuario del escritor. Ahora
1: mismo es el santuario del escritor, aparte del refugio de la infancia, pero sí, voy 15 días solo, que es uno de los grandes momentos para mí del año. Ajá. Uh -huh. Eh, a la hora de escribir las despedidas, eh,
0: ¿tuviste dudas? ¿Lo tenías claro? ¿Sabías lo que querías contar?
1: Sí, sabía lo que quería contar. Eh... Yo, la primera novela que escribí, esta de Estaciones de Regreso, que por cierto sale muchísimo Le Keitio y Aulesti, y un restaurante Aulesti que se llama Zarraventa, donde estaba Mila, eso lo cuento mucho, pero ahí tardé cuatro años y fue una agonía, y lo pasé fatal, porque encima era todo esto sobre la muerte de mi hermano y tal, y después decidí que yo no iba ya a escribir nada si no sabía eh, el final. Y desde entonces, pues los libros me salen muy rápido, o sea, los escribo en meses. Eh, porque no empiezo a escribir sin saber a dónde voy, ¿no? Es como empezar un viaje y, y no saber dónde está la meta. O sea, yo cuando sé a dónde voy, emprendo el viaje.
0: ¿Te ha sorprendido a ti mismo?
1: Sí, me, he aprendido mucho. Y, y Entonces, cuando uno aprende a hacer cosas a partir de los 40 años... Eh, lo ve como con, con cierta sorpresa porque siempre pensamos que no vamos a ser capaces ni de reinventarnos ni de aprender nada nuevo a partir de cierta edad, que es totalmente falso, ¿no? aprendemos toda la vida y, y, pero sí, es así me ha sorprendido uh -huh.
0: Pues antes de terminar la pregunta inevitable, ¿estás trabajando en algún nuevo libro? Estoy... Ahora que te salen tan rápido
1: <risas> Pues mira, si sí, estoy trabajando en un libro totalmente distinto, aunque sale la familia Olave, que la voy a usar eh, y que es eh, pues una familia vasca trasplantada a Madrid eh, y, y es un libro muy de saga familiar eh, que lo empecé a escribir hace casi 20 años y lo tenía abandonado en un cajón y ahora lo he visto y, y, y creo que le veo la posibilidad de, de terminarlo. ¿20 años? Sí, lo empecé hace 20 años eh, y, y ahora lo, lo, lo he recuperado y la verdad es que me gusta y veo cómo le voy a dar la vuelta y que va a ser muy distinto de lo que estaba escribiendo. Uh -huh. eh, y, y ya me he puesto con él De hecho, ya, ya he firmado el libro con, con Asteroide. Uh -huh. O sea que sí, estoy escribiéndolo.
0: Quiero decir que está muy bien porque generalmente lo que descubres que escribiste hace muchos años eh, lo lees y dices, oh, Dios mío, ¿cómo pude escribir ¿Qué esto? ¡Qué
1: basura! Sí. Y no, nada. en tu caso le has visto valores. Yo creo que sí, le he visto que, que estaba muy bien, lo que pasa es que entonces no, no tenía la capacidad de terminar un libro, ahora creo que la tengo. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya uh -huh. lo estás comprobando a base de publicar y de conseguir, como digo, éxito de crítica uh -huh. y público. Pues ahí está, las despedidas de Jacobo Vergareche, novela publicada por la Editorial Libros del Asteroide. Y ahora, Jacobo, pongo en práctica tu tesis sobre el momento de despedirse. Brevedad y compromiso de reencuentro. Jacobo, ha sido un placer, gracias por acercarte hasta Pompas de Papel. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.